0: Hello， 大家好，欢迎来到 PsyLab， 我是今天的主持人奥拉。今天会讲的是心理学的部分。那下礼拜的话，会是由我的另外一个伙伴西西，他会来跟大家说有关 AI 的知识。那我们就先开始吧。今天要来讲的这篇文献是跟我们的知识 p o s t e r 那个知识。就是说，你的知识会怎么样的去影响你完成一件事情，他们之间的关联。不知道大家还记不记得上次在某一项比赛获胜的时候，那个时候的你的那个状态是什么样子吗？就是说，你是不是会很高兴，所以你的会手足舞蹈啊，就是会双手在那边摇摆啊，或者是双脚在那边跳之类的。那其实这样子的知识呢，在心理学上面被称为是高权力知识，也就是开放性的知识。相反的，把自己缩起像是双手交叉或双脚交叉，这些不是占领太大空间的知识呢，就称为低权力知识。过去的研究发现，人类和动物在展现自己的权力、自己的 power 的时候，例如。孔雀在求偶的时候会张开它的羽毛，猩猩在维护自己的地盘的时候呢，会屏住呼吸，让它的胸部变大。这些动作的共通点就是，他们会去占领比较多的空间，让自己看起来比较大。而人类最典型的例子就是在运动竞赛的时候，例如说，当一个跑者，他是第一个跑到终点的。那他呈现的姿势呢，就会是双手向上呈现 V 字形，他会尽可能的扩张他的姿势，借此展现他的 power。这一段的重点就是说，如果我们想要展现自己的权利的时候呢，我们都会透过身体的语言去呈现。于是这一篇研究的作者 Cody 他就来了一个逆向思考，他想知道就是今天我们在想要达成某件事情之前呢？如果我们先做出一些高权益的知识，那么我们会不会更容易的去做到这件事情呢？就像前面提到的跑者，如果他在比赛之前先做出双手打开呈现 V 字形的这个动作，他会不会更容易成为第一名呢？答案是在某种程度上来说，这是有可能的。你是不是觉得怎么可能？不是吧？你是,是在骗我？这样子的话，每个人在比赛之前都做这些动作的话，不就都得第一名了吗？其实这边的重点是某种程度上，什么意思？就是说，首先我们要先厘清做了这些高权力知识之后，我们的身体发生了什么事情。我前面提到过，我们想要展现自己的 power 的时候呢，我们会做出高权力知识；但事实上，当我们想要展现自己的权力的时候，我们的体内会有两种荷尔蒙产生剧烈的变化，分别是高固酮和皮质醇。高固酮呢又被称作是主导荷尔蒙，它跟主导性的动作有关，例如说像是决断啊、决策或是竞争性的行为。它并没有性别差异，男生跟女生的作用是一样的。那皮质醇的话，它被称作是压力荷尔蒙。当出现我们认为是威胁的情境的时候，譬如说你遇到一只狗啊，然后它一直对你吠，这样，你的皮质醇就会增加分泌，促使我们去逃离这个情境。这两个荷尔蒙之间有一种很微妙的关系，就是只有当皮质醇是处于低的状态之下，高含量的高固酮才能带给我们高权力的感受。好，那现在你了解权力跟体内激素的关联之后，我们就可以来谈到底要怎么做才能降低我们体内的皮质醇，并提高我们的高固酮呢？我想先再问大家一个问题，就是说，不知道你们上次觉得自己有权力的时候是什么样子呢？像是你呃上台报告的时候，能够很流畅的去跟观众。说明你的 PPT， 或者是你面试的时候能够很有自信的去回答面试官的问题呢，还是你在运动比赛当中能够像平常一样发挥自己的实力？这三个情境其实都涵盖的相同的概念，就是你的最佳状态。这是一个专有名词，也就是说你最好的样子。那权力本身可以帮助我们在各种情境之下去表现出我们的最佳状态。好，我终于要来讲到底要怎么做呢？你才能够召唤那个最好的你自己？那我会从两个面向来说明，分别是接受挑战之前以及日常生活当中。在你即将演讲或是面试或是比赛之前呢，请你记得给自己大概五分钟的时间去找一个。只有你自己的一个 space， 例如说厕所啊，或者是你的私人休息室之类的，去面对镜子看看你自己，然后用你觉得最自在的方式去展现你的高权力姿势，去试着占领更多的空间。你可以模仿超人，把双手举高，或者是也可以模仿神电女超人，把双手叉腰，双脚微微张开。最简单的，像是把身体呈现大字型也可以。如果你身边没有镜子也没关系，你一样可以想象一下自己做的那个动作，你只要做了，也是会有一样的效果。那如果你刚好非常不得已没有办法去实际的展现这些动作的时候，你一样可以用想象的，就是去在你的脑袋里面想一下你自己的模样。那个脑海中的你呢，去伸展你自己的姿势会是什么样子？假如你今天是坐着的状态的话，你也可以试着把你的双脚跨在桌子上，双手放在后脑勺或者是打开都可以。总而言之，就是尽量的去占领更多的空间。那这边要先跟你们打一个预防针，就是说高固酮呢，并不会赋予你超能力。就是他不会让你原本不会煮饭变成会煮饭之类的，它可以召唤那个最好的你，也就是前面提到的最佳状态。那难道只有在接受挑战的时候，我们才需要最好的我吗？当然不是嘛，在日常生活当中，在你和同事讨论事情的时候，或是你和朋友相处的时候，我们都需要展现自己最真实的样子，因为你就是这个样子嘛。只是有的时候会受到一些情境啊，或是其他各种各样的因素所影响，导致你没有办法去做你自己。例如说，你可能明明不认同某一个人的想法，或是你明明有其他的想法，但是你总是会就是卡在心里面说不出来，每次都觉得说啊，还是算了，好像不说也没关系吧。又或是你总是会，你总是那个朋友群当中最随和的那个人。当大家都在讨论要去哪里玩呢、啊，晚餐要吃什么啊之类的，你可能都没有意见。但如果结果确实你不喜欢的话，你也不会说出来，因为你觉得既然大家都 OK 的话，那就 OK 吧，反正反正也不是什么大事嘛。这样，你当然也可以一直就这样默默的当一个很好相处的人，只要你觉得无所谓，没差，那你就就这样子也没关系。那如果你是希望自己有一天能够勇敢一点，能够硬起来去讲出自己的想法的话，那么你就可以在日常生活当中去做以下的这些事情。第一个呢是深入并且缓慢的呼吸。当你开始去控制你的呼吸节奏，你就能够控制你的焦虑。还记得你的身体可以改变你的心智吗？举一个现在全世界都很热衷的运动——瑜伽。瑜伽之所以变得那么夯，是因为它可以帮助人们正向思考，它也可以让我们的情绪变得平稳，给我们一种很 peaceful 的感觉。瑜伽的核心动作就是呼吸的控制，深入且缓慢的呼吸就是一个很简单的动作，却能够帮助你维持最佳状态。再来最基本的呢，就是让你的肩膀向后去打开你的胸部，就是挺胸的意思。还有就是随时抬起自己的下巴，去正视每一个在你面前的人事物，这一些都是高权力姿势。还有一个我觉得很重要的就是我们的脚，不管是站着或是坐着，我们都应该试着让双脚稳稳地踏在地板上，不要让双脚交叉，也不要翘脚，让你的身体觉得你是稳固的，而不是说好像有人推你一下你就会跌倒那样。那不要忘记说，这一篇研究就是在强调身体的姿势会带给我们的影响。虽然你可能还是会觉得说，最好是呵呵怎么可能？这是魔术吧？最好是有那么神奇。但就像前面提到的一样，反正别人不会知道你在厕所把你的双手举高，做一些看起来很像巫术的动作。那你为什么不去试看看呢？就试看看吧，反正。人生本来就很多事情是要亲身经历过后，你才会相信的嘛。你如果真的觉得是没什么用，那大不了之后就忘了这回事。但如果你发现，哎，好像好像有效哎、欸，那你不就赚到了吗？我来分享一下我自己的经验好了。其实这篇研究我在高中的时候就读过，那我现在是升大三嘛，所以大约是在四五年前。那那个时候，这篇研究的作者还有另外把他的研究内容写成一本书，叫做《知识决定你是谁》。这本书我很推荐，就是如果对心理学有兴趣的人可以去买来参考一下。我那时候看了这本书，然后也是半信半疑，而且我一直没有机会去尝试这一些方法，直到我突然发现，哎，我好像要考学测嘞，然后。就是在当天的考试的前五分钟呢，因为考生们都需要提早进考场，然后就是坐在那边等那个铃声响嘛。那那个时候我就坐在我的位置上，然后我就开始，反正也没什么事情，我就开始想，想说我就是在做一些扩张的姿势啊。我那时候好像是想象我在，反正就是可能是超人的动作吧，对。然后我还一边想象，就是说我待会会是一个在考卷上正比疾书的那个模样，就是写得很顺，然后就是畅行无阻这种感觉。因为那个时候对我来说，应该是说对每个人来说都是一个爆干压力大的环境。面对这种环境的时候，其实我们人就都会去。开始相信一些可能会帮助我们度过这个情境的一些方法，例如说像是去拜拜啊，因为反正你就信了嘛，因为你信了，你可能真的会得到来自什么祖先啊、神明的保佑。如果你不信的话，你就什么都得不到。那呃，所以呢，我也就是抱持这种姑且一试的心态，在考试前五分钟想象我正在做他所谓的高权力之事。我也必须很诚实的跟你们说，我最后的分数就是在预期之内，它并没有让我好像突然被附身一、啊、就是直接考个满级分直升台大医学系，但它也没有让我失常，就是不会让我因为很紧张，然后就直接下去了这样。所以我自己的感受是说，在那个当下，我可以更专注的在我的考试题目上面，而不会去。管其他的旁边的同学是不是已经写到背面了，还是说现在考试时间剩多久，然后这一题不会写也不会很慌乱，所以这就是为什么我会相信知识确实是可以影响我们的心理状态的，因为我自己亲身经历过。那也因为权力知识其实是跟占领的空间有关，所以一定会存在性别差异。就像，如果一个女生她在公共场合脚开开的那边坐着，会给某一些人，特别是老一辈的人一种很不雅的感觉。但其实现在女权的意识也越来越兴盛嘛，女生也开始发觉说，我们不应该去被别人的感受所捆绑住，我们的行为所受限。就像我爸妈也常常说我的坐姿很难看，就是像男生，而且行为举止也都被说很大拉拉的。但是我就觉得没有关系啊，反正他们要讲他们的，我继续做我的嘛。我为什么要在意你对我的看法呢？但我知道，可能很多女生在公司上班的时候，就是一定得顾虑别人。那可能至少在下班之后，我们还是可以做回我们自己吧。而且我觉得最重要的是，你能不能去不去 care 那些跟你不相关的人对你的看法？就是说，你能不能真的不去管别人怎么看你，而是以自己的感受去做最重要的一个考量？这样子。那再来是，我也必须强调，这个节目呢，并不是什么疗愈的心灵鸡汤。心理学这种东西，简单来说就是我们的大脑跟一个情境，然后产生的行为，就是说一个人遇到一件事情会做出什么样子的反应。那今天你想要改变你自己，你就要去找方法嘛，而不是一直坐在那边看一些什么星座啊，做一些很烂的心理测验啊。其实你自己也知道，那都是在，那都是假的，那都是在骗你自己而已嘛。就像什么，就是最常看到说什么巨蟹座明天告白有机会成功，靠那个你相信？你为什么不去好好的在今天准备？譬如说你要买什么样的礼物给你的女朋友，你要讲什么样的话，你要你要怎么约她做出你今天可以做的努力，然后再去决定你明天的告白会不会成功嘛？为什么要相信那些？真的是没有根据的事情呢。我们多多少少都知道自己有哪一些地方需要改进。那心理学的功用就在于说，有一些方法是你可以直接套用在你身上的，不像什么剪片能力那种需要去上课或是上网找资料学的。像今天讲的权力知识，你马上就可以试试看了嘛。所以我们。这个节目的主要目的呢，就是想提供你们一些经过学者实际研究过的方法。那这个方法呢，适不适合你，然后你愿不愿意去尝试，就都看你们自己。毕竟你才是你们的人生主角嘛。而我呢，其实可能跟你们人生一点关系也没有。好啦，那今天的心理学研究解说就到这边告一个段落。那。因为这是第一集嘛，所以我们也想试试水温。所以呢，如果你对我的节目内容有什么样子的看法的话，都欢迎你在 Apple Podcast 的留言区留言告诉我。想听什么样的内容，对什么事情感到好奇，都可以跟我说。最后就是，如果你觉得今天的这篇文献对你来说有一点点的帮助的话，那你也可以给我一颗五星好评哦。我们下次见喽！拜拜。